1: 大家好啊！英超二锅头，哎，我们欧洲杯的第三期节目，嗯。呃，这首歌其实可以给大家简单介绍一下，我们待会儿片尾还是会放这首。这是印度歌曲吗？呃 ，no no 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 no， 这是一个叫 Jai <笑>呃 Jain，、呃呃、应该叫 Jam 吧，我也不知道怎么太怎么读这个女孩的名字，啊、是,是一个法国的歌手、呃、啊，但是她是那种从小可能家境条件也比较好、啊、嗯，给她介绍是这个出生在法国，成长在地球村。然后我之前看过她一些介绍，啊、确实是什么。呃，有的时候会去非洲，对对对对对对，嗯、就那种，嗯、所以这个他风格比较多样，然后唱法也比较亲、嗯、这新。这个听着是有点像印度那边。那个、对，但是，呃，反正他前一段时间，应该不是说前一段时间，他第一张专辑、第二张专辑还是做的不错的、嗯，就是吸收了各各种民族的音乐，是吧？对，而且这首歌嘛，主要叫《r e 追》。啊 ，Dream 对 Dream， 其实也描述了一些，呃，关于失败啊，关于这个，呃，怎么面对这件事的一些东西。嗯、哎，所以，呃，送给姆巴佩吧，<笑>送给姆巴佩啊。我觉得里面有一些词儿写的还挺好的。然后我们，待会儿会讲到所有的比赛，嗯，也会提到姆巴佩，嗯。当然呢，我们节目做到这儿，呃，上期也是对整个的八强，就十六强的比赛做了一个预测，哎。感觉还好，感觉还好。你还行。我错的多，应该。嗯，我主要是捷克那儿，对吧？还有我说板定瑞典这场会打加时，那就没晋级嘛。对对，对。板定会打加时，这个输了，运气也不是太好，反正。对瑞运气也不是太好。然后，呃，法国这场确实没想到，这个我觉得几乎没人能想到。但是我那天写的时候，我写的瑞士啊，我写的瑞士的不败啊，不败。我当时写的最多输一球，结果直接出不败了。嗯嗯。关键还晋级了。啊，对，虽然说跟你那个博彩没什么太大关联儿，对，对，对，对，对，因为它就是九十分钟之内平局嘛，就是，就是不是博彩，竞彩，竞彩，竞彩，中国竞彩，竞彩，竞彩。对，然后我们今天上来就是要对这个十六强的比赛逐一做一个盘点。嗯啊，呃，先上来第一场，意大利对奥地利这场比赛。哎，第一场是威尔士踢丹麦吧？哦，对，第一场威尔士踢丹麦，其实差不多嘛。嗯啊。威尔士踢，那就先说说威尔士踢丹麦。对，嗯、咱们去，咱们上一期节目的时候，其实也对贝尔这个，呃，表现呢有很大的这个算厚望吧，记在他身上了。嗯嗯、但是无奈啊，嗯，这威尔士的后防线太差了。对对，嗯，其实他中场也、呃、也不行，现在中场也非常差。你看这个阿伦还、啊、阿伦 ，T R， 还有一个叫莫雷尔，嗯,嗯,嗯应该是那么一个名字。在卢顿踢球，你想想这个配置，你想、啊、你想这个配置，一个欧冠是一个弱队、啊个个，对吧？如果要是说五年前的乔阿伦，我确实觉得有点摩德里奇当年的影子。现在是真的，呃、对、嗯、我我当时给我的感觉就是，乔阿伦已经变成一个就是那种在英冠混日子那种球员了。嗯，就是说有份工作，嗯、有份工作他。他有底子呀，对他他、嗯、在英冠踢这些技术型的东西绰绰有余，没错，嗯嗯，但是你到大赛这平台啊，对一些这个世界级的中场啊，就暴露这能力确实是下滑太多。而且这场比赛还有一个比较，就是很明显的事儿吧，嗯、就是当这些球队一旦落后的时候，就会有一个，如果你落后早崩盘，嗯。嗯就迅速就没有感觉了，对，嗯、一下就乱了，因为我不知道我是要进攻还是要防继续防守，不是，还是限制受制,受制于实力，受制于实力，尤其是后防线的实力。对，我我简单描述一下，应该是第二个进球嘛，嗯，第二个进球，呃，最开始应该是对方在中场的一个断球，还是说自己失误了？嗯。本戴维斯那会儿还在前场，对，嗯，也没有跑回来。就是按理，来，本戴维斯发挥的一塌糊涂，嗯，你按理说，你作为一个边翼位，你能上去，要不然你就得回来。而且在这支球队里，这本戴维斯本来应该是一个后方领袖的角色，对吧？嗯，也没领袖起来。对,对对，你回不来吧，也正常，你边翼位嘛，嗯、回不来，有的时候可能后要去补。对，嗯，结果乔阿伦也追不上对方。乔阿伦他本来年龄就大，而且他,<阿>他年轻的时候，他也不是说那种覆盖特别大那种球队。对对。对追不上对方呢？这个球应该是在布莱斯韦特脚下，嗯，还是在谁脚下？我有点记不清了。呃，在布莱斯韦特脚下，咱们就当是他啊，嗯。然后这个乔罗顿，一步就被过了。哎，对，你你次，反正这个也，你说他其实还也算是个英冠水平吧。对，但是你说英冠的中后卫，嗯，你你怎么着，你也不应该被过得这么轻而易举。英冠也有出来，对吧？慢慢踢的踢的还是过的呀。正面防守啊，对，比较强。投球啊，这些。对，要说转身呢，这些。而且可能也心有点急。对，这个是大赛整体经验，因为你要说身体素质，他并不差。嗯，对。就是你第一下判断，如果出失误，你觉得对方可能会往那边走，结果一个假动作你就吃了，嗯，那你就追不上了。对，你还加上一转身呢，对你你本来就是你正面面对他嘛，人家是往前突破，是嗯，是。然后我们再继续描述这个球，嗯。传到中路。结果这个利物浦他内科威廉姆斯<笑><对>解围失误，对,对,对，嗯，啊解围失误吧，解围失误，解围到这个应该是谁啊？内科内科威廉姆斯就是替补上来的，替补上来的、啊。那个那个边后卫伤了，换了他、啊对，对对对，解围出来，我忘了是在谁脚下，忘了多尔贝里还是另外一个球员了。嗯、然后关键是另外一名中后卫，就是这个这个威尔士的另外一名中后卫也把。中间接球这个球员，就是等于内科威廉姆斯不是解围失误吗？嗯、应该你的中后卫如果跟人跟得很紧的话，对方也不会射得那么轻而易举。对，结果这个人也没有
0: 就在，就是他就是一
1: 个连续的各各个位置都有失误，就是这里面有任何一个环节到位，都不至于这球丢。嗯、对，嗯、结果是从就是本戴维斯的第一步，然后到后腰补位的人，嗯，到这个呃去防边路传中的人去。拦截解围的这个人，嗯、到最后盯着那个人，<全>一个人都没在、嗯，没错。<笑>所以这个你说没办法。加上这场球实多尔贝里这个脚感也比较好，还是、嗯、对这这第一球那个球就完全是打的漂亮。这里面还、嗯、其实还得说一件事，这场比赛在哪踢的？这场是在、嗯、呃克鲁伊夫，哎哎，<诶>多尔贝里就是从阿贾克斯走出来，没错、嗯嗯，所以他在这块场地哎舒服，他就是一个主场作战的，而且丹麦应该好多是在荷兰踢球的，埃里克森，呃、对啊，对吧？嗯、然后后、嗯、后防还有一孩子，嗯，之前也是在29岁了，我忘了叫什么了，也是在埃里克森，也是在那个那个那个、那个、阿贾克斯出来的，对，哎。包括原来的费舍尔，嗯，这都是阿贾克斯出来的，挺多的，应该非常多。而且就是说，不在阿贾克斯，我也是从小来荷兰了，对，好多。咱们不局限于这个阿贾克斯一支球队，嗯，所以就近嘛，他离这个欧洲相对主流联赛，应该是离荷甲最近吧？没错。哎，你看一下丹麦那主教练叫什么？丹麦那主教练，我看一下，啊，我有点忘了，点球员就能看到，尤勒曼，嗯。其实这个尤勒曼，我觉得这场比赛有一个非常，就是这几场比赛吧，嗯、他的临场调整真的非常厉害，没错，嗯，对，因为你还记得。他不光是临场，比如说他第一场可能踢得不太好，他第二场变阵啊，包括启用像达姆斯高这种小将啊，而且还踢，比如第一场比赛他用的前锋是谁？用的温德，对，哎，那也是等于是在哥本哈根踢球嘛，嗯嗯，然后哥本哈根主场，嗯，这等于刚开始那几场小组赛有点加成，啊，有点加成，嗯，然后呢，温德踢的一般，换到阿贾主场啊，不用了啊，换到阿贾我用多尔贝里了，当然也有可能是因为这个波尔森他没能上嘛，对，嗯。反正不管怎么说，呃，从这个教练，而且他还有一个变化，嗯、他从四二三幺，因为没了埃里克森之后，他没有坚持用延伸。对，没错啊，呃、他不用，他就直接打三后卫了，<错>直接打边路了、嗯。这个其实还反应还是挺快的，相当快、嗯，就是等于肯定是在准备期的时候就有备案，有备案，呃有有变化，不一定是说防着伤病啊，它也可能是，比如打不开局面的时候，他会变阵或者对对对，但是也不一定，因为你在有埃里克森的时候，你不敢拿呀。对对对。吧？你你在有埃里克森的时候，你不敢。所以说，他要更牛逼的点就在这儿。对，按理说有一个绝对核心，而且应该是这套阵容是完全配适配这个核心的。是。一般这种情况，可能教练不会有第二个比较重用的阵容。对对对，这应该是我。感觉就是临场来的，就是这个怎么说呢？这杯杯赛里做的调整，不应该是说临场杯赛里做的调整。然后其实你现在看，他右边后卫最开始用瓦斯，嗯，好像那场也没用，那场打这个威尔士那场也没用瓦斯，边路应该是用的另外一个球员，用的拉森的，对，嗯啊，所以你看，其实瓦斯之前的比赛我觉得打的一般，哎对，但是左路的这个叫亚特兰大那个球员。啊。有的翻译叫麦赫、嗯、梅勒、啊，对梅勒，有的叫梅勒，有的、嗯、叫麦赫。这个这届还是比较这个抢眼，非常出色、嗯、这个两个左边一位戈森斯跟梅勒，嗯，都是非常好，真,真蓝黑，蓝、嗯、真蓝黑，嗯、蓝蓝蓝黑在本届杯赛当中一共是进了五个球。这梅勒应该在亚特兰大就是戈森斯的替补吧？应该是偏向一个轮换球，对轮换球、嗯。你看他就上了二十场嘛，只有十二场首发，应该就是一个纯轮换。嗯、是，但是。发挥的非常好，对，嗯，边路的进攻等于你现在看一下人后防线啊，嗯、咱们就先不说这个，刚才说那拉森，呃，这个克里斯滕森，呃，韦瑟高，高西蒙凯尔，对，再加上门将舒梅切尔，嗯、左边一迈克尔，右边这拉森，嗯。中场这俩人德莱尼跟霍伊别尔，对，嗯、这这不水啊。而前锋不也不弱呀，对，前锋也不弱。你小孩达姆斯高，这个算横空出世了，是。但是他发际线太堪忧了。布雷斯韦特，这你再说他不是主力，他是在巴萨踢球的是吗？对吧？你能让巴萨看上？而多尔贝里这前几年也是著名的小妖嘛。还有这博尔森，对博尔森啊，博尔森，还有一高中锋，还有一温德呢。对，嗯，整体来说，尤其他后防线的实力还是有程嗯。而且包括两个后腰，嗯，他的防守，那你怎么，那威尔士你怎么比？对，嗯，你这你本身就从账面实力，<你>威尔士也没什么太大机会对。对，就是有一个贝尔加成嘛。嗯，对，但是现在有多大？<的>这贝尔不是，确实不是这几年前的那个，而且关键一个人直接。带全队，而且这后防线太烂了。嗯、就我觉得你前场球员有发挥，你也得有后防的，就是咱能守下来吧？对，嗯、你真说能守下来这场比赛未必怎样。他确实是这后防太烂。你看罗顿也是从呃英冠转到你次的，然后这个呃叫麦帕姆，他本身就是一英冠球员，他<是>应该是那个文茅斯的吗？是、嗯呃，有一个球员有些可惜，嗯、啊，阿姆帕杜，阿姆帕杜，实际上他如果能上的话，对这个后防线还是有帮助的，但是，嗯、也能踢后腰位，拿了一张红牌嘛之前，嗯嗯、对对，然后这个其实最重点的是他这两个后腰就几乎防守能力没有，嗯，主要啊，乔阿伦还好说，那个莫雷尔确实不熟，呃，不不是他他们俩自身都没有防守能力了，嗯嗯嗯、就身体一方面，然后回追方面，你各方面已经是。说话落后于顶级的那个层面。对，你跟你辉边怎么着，对吧？也是在热刺踢，而且而且这赛季表现也好啊，确实。你不算热刺的时候，在南普敦那也是算说铁打主力。对，然后一个赛季上上个赛季在热刺也是三十八轮一分钟没缺，就是最起码他是一个英超首发的水平，那边也是一个欧冠级别的后腰，那你这怎么比啊？所以这个比赛，反正我觉得威尔士输是在情理之中，但是没想输这么大。他呃，咱们刚才不是讲了吗？如果你先上来丢球比较快的话，嗯、你很可能就崩。对，嗯、你看这些比赛，所有的被扳平的，大部分还是说我丢球比较晚。嗯，就比如像西班牙，嗯，像法国，都是那三比一进的时候还有点晚了。对，嗯、就还没吃，就是人家这一口气还没完全泄。你要这三比一上半场，我操，踢着踢，你再过十五分钟磨十五分钟，分钟就泄了。确实是，嗯。嗯行，那这场比赛，反正目前来看啊，这个确实也是按照咱们想的进行的。嗯、啊呃，丹麦有没有机会再往后走一走？待会儿咱们再去聊这个八强的事儿吧、嗯。好的，嗯、然后咱们就说第二场，意大利对奥地利的比赛。这场比赛给我的一个特直观的感觉是在哪儿呢？嗯，这场比赛其实我写的时候写错了。啊，然后这个确实不应该嘚瑟。咱们在话里说，其实我这八，<笑>其实我这八场比赛真正写的时候，我想想啊，嗯呃，真正对了三场啊，真正对了对了三场，然后有一场这个是走了，嗯、就等于是没输没赢，嗯，然后错了是四场啊，啊错了，那就是半,半了。<就>嗯、对，就包括这意大利这场，嗯，意大利这场是我个人感觉在哪儿呢？嗯，最让我。就觉得稍微还是有些问题，就是奥地利的防守真的非常凶，嗯、但是裁判一直没给牌啊，这个是让还是尺度方面有尺度方面是稍微，如果你上半场施拉格尔一张黄牌，嗯、你放心，这个比赛意大利常规时间绝对拿下了，对，嗯，然后还有一个问题就是在这个贝拉尔迪的使用上，嗯。其实我觉得是不是早应该换杰萨？早应该换杰萨。我觉得下半场就直接直接上杰萨。对，尤其是杰萨上来之后，确实改变还是挺明显的。对、嗯，贝拉尔迪这场踢的还是小组赛还行。他第几分钟上呢？你看一眼。我记得应该不早了吧？八十三分钟，<对>我就记得很晚才换的。而且你要知道，就是说，当你上这个球员八十三分钟上，你想的就是打加时了。对，嗯、因为在这个时间不。太可能说要求球队大举进攻，因为你一旦说万一丢一球，他主要是这个，你到八十多分钟上人啊，也可能不统一本身思想呢。你你场上的人可能有的人他想的就是咱拖到加时再说了，那三十分钟再解决了。我觉得他一定是要拖到加时，你就看看就是说。嗯我肯定是先稳固防守，嗯，因为这时候如果说我压上去之后丢球，我这追的时间不够了。对，嗯，但是我要到,到加时呢，我压上去之后，如果万一丢一球，那我还有追的机会。没错，嗯，但是他这种换法其实也不是太常见，他八十三分钟换了两个前锋，一般可能就拖到他就为<打>加时再开始换。我觉得他就为打加时了。那那你干嘛不直接加时了？但是你说这种新换上来的，比如说在某些定位球防守上啊，会不会说交代不清楚、啊？那毕竟是前锋嘛，嗯、相对来说后面还是比较稳固的。嗯、而且、嗯、而且你想，对方也不那么攻了。对对，对对<吧>这倒是。嗯,嗯，呃，而且那个，我们还再说一下这个进球。其实第二个球就是杰萨进那个球。嗯。那一路是挺空的，对，嗯，这届杯赛有一些球员，我现在发现这个内收的问题其实是普遍存在，对我也发现了，普遍存在，不<普>不光是说万比萨卡的英超的这问题、啊这，这可能是说一个临场，然后你的这种情绪。你这种注注意力，嗯，你这种紧张程度，综合的一个因素。这这这届确实好多，即便是踢这个五后卫的，他边翼卫回的也非常深，在防守的。你看那个对五后卫四后卫都有，啊。你看瑞典那场比赛也是啊，<对>就是上来金星科技那球，那一路也是没人。对，没错，嗯。嗯反正意大利，当然我觉得表现还是比较出色的。但是赢了嘛，赢了就可以说的这个，比如说像贝拉尔迪这种啊，就是先消耗，先对最后放这个杰萨当杀招用、啊，看看会不会下一场就有机会首发一个、啊。因为杰萨的首发呼声还是挺高的。单从这一场来看呢，确实应该是得换一下。是是是是是你说贝罗蒂确实也没觉得比这个因莫比莱好太多，但是你这边杰萨这个比较明显了、啊，是。当然，可能是一个打突破，一个是传中，他的侧应多一些。对，对吧？这些东西看教练怎么选择吧，也也可能看对手。对，看对手。接下来打比利时，对，看看啊我觉得其实你打比利时这种队，你上一个突破能力强的，还是能够抑制对方的边路。没错，嗯，尤其比利时比较爱走两个边儿样是。然后我们进到这个荷兰对杰克的比赛。嗯，刚才其实路上一直想把那几个进球再看一遍。嗯。结果呢，这网实在进不去，我也不知道为什么，爱奇艺那块啊啊我就没看，我就我就我，因为我印象不是太深了，看了很多很多比赛，尤其我进的西克那球，嗯，那第一个球我实在想不起来怎么进的、啊，哎，你冷不丁这么一说，我也想、啊、是吧？哎、呃，其实咱们直接点评吧。嗯，我觉得德波尔，你还记得我当时说吗？我、嗯、说遇到一个防守强一点的队，德波尔就完蛋了就，就我就我阿姐了，对吧？德波尔是一个在英超降级队被炒了的主教练，是，哎、呃，是,是这个实力就是摆在这儿了，是是吧？他在国米也不怎么样，而且<是>我，而且虽然说这场比赛有人说。是是谁说？骆明老师也说，然后包括大家也说，哎、嗯，说那个换马伦，其实我觉得换就是那个时候换马伦倒不是很重要、嗯、就是说他虽然是有威胁，但是那个威胁那种球也不是每次都能出现。对，嗯、我说实话，这场比赛如果让我上，我还是会上那个韦格霍斯特。韦格霍斯特，他<我>他为什么从小组赛第二场还是第三场开始就弃用这个韦格霍斯特了，一直在用马伦搭这个？呃，德佩，而且马伦其实小组赛踢的都说特好，我觉得也真的一般般，没觉得特别。我因为我后面有一场没看，嗯，他其实就是速度没比较快，就就这点特点，技术也还不错吧。就差应该是踢飞一单刀吧？对，那个球，反正大家说你说骂他呢，也没可没什么可骂的。门将确实判断的准，对他那球选择没问题。那会儿他突过去的时候，他不过门将也打也打不进了，对，没错，必须得过了，嗯。这种单刀啊，其实踢飞就跟点球踢飞差不多，对，就是运气的问题。对，大概率他是能进，但是被扑了那也没办法。就就就那不是好多人说吗？就像那个罗本当时过呃这个卡西利亚斯没过去，对，一个意思，没错，对吧？当然就是这场比赛，这我我还是对吧？哎可以可以，我就看杰克，杰克，咱们待会儿再聊跟丹麦的比赛，嗯。反正这个稀客还是让我们挺惊喜的，啊、就是持续有好的表现，这个就还是需要本节目的鞭策啊。但是你说他要真说把他身价抬上去转走，我觉得也不太可能，嗯，因为因为他的特点，他就是这个特点，打成大赛踢得特别好的帕夫柳琴科的这种球员啊，尽量是吧？阿尔沙文其实也一般到的，阿阿尔沙文其实还算可以，只不过他去的时候你就有点大，你你你如果跟帕弗柳琴科比啊，但是你要是跟他在那届大赛的那个表现比，那他后来确实也没发挥出这么好的水平来，年龄大了点嘛，他得也，他那个，然后你包括三十零二年世界杯，而且俄罗斯球员得喝呀，对。对塞内加尔那帮人，那都也都没太提出来。是，所以这个西克，反正这么多年也一直在各大豪门的这个关注中，然后窜了几个队都没提出来。都是那种二线豪门一直在啊，嗯、所以估计也不太会炒的太热，但是至少是一个亮点。对、嗯、你的人生留下一个亮点，总比说没有好吧？一些大赛可以，可以。希腊夺冠，那些人夺完冠之后去别的队都不行。而且目前来看有机会最佳射手。哎，对对,对吧？哎、因为进四个球的福斯贝里被淘汰了，没错啊。进五，球的得塞罗也被淘汰了。如果你在对丹麦的比赛能有一个进球，哎、我感觉大概率就是最佳射手了。哎、对有可能，尤其今年这几个强队啊，进攻点比较分散，是没有一个说特强那种的、啊。是，那、呃、这个比赛之后，德布尔也是被解雇了啊，这正常吧。嗯，非常意料之中的事儿、嗯。没错，嗯嗯，太坚持打这个以进攻为主。这场比赛是自1980年以来首次大赛无射正，你想想这个啊,啊,啊，就是你碰到一个。咱们上一期提了，人家有几支球队，你包括第一场乌克兰、嗯、上来肯定要攻一攻，嗯、对吧？虽然你二比零领先，但是人家这个反击还很奏效，就差点给你干在里面对对、嗯、对。对对对然后打奥地利，嗯，奥地利防守我们也看到，他要不是那场比赛，他想拿一个一分说保出线，<对>你也不至于二比零赢人。没错，那北马，嗯，说实话，最后他不出现希望，就是一个一、嗯。虽然都是大赛，但是你小组赛踢法跟进到淘汰赛踢法肯定不一样，不一样，对吧,哎、对吧？而且杰克，说实话，最后一场打英格兰以逸待劳了，没错，嗯，你这个碰到一支硬度这么强防守。还有一些这个在英超效力的关键球员，而且那个组主要是他不一定小组第一就好啊，是对吧？你打荷兰，你说打德国哪个难度大？那可能打打还是打德国难度大点。而且而且你知道还有一个还有一个问题，就是说这个、嗯、你看，咱们在去年也不认识佐杰克，哎、也不认识曹法尔，嗯，就可见，而且西汉姆联还要挖杰克的人，对，哎、就可见这支球队其实他没进到。真正五大联赛区踢的球员也并不弱啊、呃，没错，嗯、对吧？嗯，您从比赛实际的也看出来了，他其实差。进第一球那霍莱什整体表现就挺好。霍莱什是把这个。叫什么？一直在跟德荣，应该是还是一直在跟德佩，反正就是应该是卡了一个，呃维纳尔杜姆，维纳尔杜姆对，一直在跟维纳尔杜姆，所以这个说，我操，一个穿九号的后腰卡死了对方。维纳尔杜姆全场无表现，之前表现实在是太他不但限制了对手，他自己还首开纪录啊！对，这个就表现，但是他好像年龄不小了，应该是不小，呃，也不算很大吧？好像看一眼啊，我记得好像四九五的，不是一个很小的球员，二十八了，我记得。记得不小了。<吧>嗯、然后，其实维纳尔杜姆在荷兰队，他区别于在利物浦，他真的，我觉得这就是才呃主教练受益的问题。嗯，他其实参与防守并不是太多，他有点像个前腰或者前场自由人那种，他就,就核心了变成。他、嗯、不像是在利物浦打一个 B to B， 然后脏活累活也得干。他其实并不太适合当核心位置，他没有太强的组织能力。不是，我觉得你既然这个球员有这种。前后都能去跑的能力，你应该把它最大化。对啊，就不是说你中场可能确实不像利物浦中场那个实力那么强，啊、但是还是找最适合他的位置让他踢，他也更舒服嘛。没错，没错。嗯、<以>你虽然小组赛觉得他这个进球挺多的、啊，适合是一方面。我觉得维纳尔杜姆倒也能打这个前腰，嗯、就是你得、嗯、因为你在你防守不行的情况下，你就得多多人去参与防守。嗯嗯，嗯对他有的时候反正因为搁在前腰位回追的肯定不像利物浦那样。没错，嗯。下一场比赛了，嗯，下一场比赛也是一个重头戏，呃，比利时对葡萄牙，其实葡萄牙这场一线之间吧，机会挺多的，一线之间真的是一线之间，比利时其实绝对机会，我感觉葡萄牙应该比比利时还多点但是我不得不说，其实有一个问题，嗯，应该中拿黄牌那个铲得不着那帕利尼亚是吗？对，帕利尼亚，我觉得他那场那那个球应该被红牌罚下，嗯。因为那个球确实是挺危险的一个动作，<错>压到脚踝了。嗯、哎，而背后的剪刀脚，嗯、这个，而且这反击过程当中，虽然你不是最后一个人，可能是觉得打破平衡。对，因为那会儿比利时已经领先了嘛，嗯、你要再罚下葡萄牙一个人，这场可能就没什么意思了。而且就是说你在这种情况下，对，第一你这黄牌没给，就是你这个红牌没给；第二你后面其实也一直在控制，嗯、稍微控制一下。嗯、其实葡萄牙这场比赛三中场这个排布。确实防守加强了，但是我们说多好，嗯、真的也不到，没错、嗯、啊。嗯，咱们其实还能说到一些话题，就是如果是毕费做这个葡萄牙的核心，会不会很好？呃，这种就是事后论吧，我觉得有可能吧，因为他在曼联已经拿出了核心表现好的这种，有这种情况出现了。我本来觉得，你看，因为其实是、呃、那个桑托斯也在说，然后桑托斯也做了，嗯。尝试对，最开始打的就是四二三幺嘛，嗯，然后我在看世预赛之后，我也觉得打四二三幺可能会更好，嗯，但是我后来真正看现在葡萄牙的表现之后，我觉得还是 C 罗做核核心合适，为什么？因为我觉得 B 费在曼联，他中后场的底儿太厚了啊，你就说，嗯，防线的底儿太厚了，嗯、他不需要一个前腰过多的去参与防守，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？但是你在。葡萄牙他不是这样，嗯，葡萄牙的后防线，我们再说塞梅多，再说格雷罗，<由其 S 2> 再说两个中后卫，边路防守能力，还有两个后腰呢，对对吧？边路和后腰这个整体防守能力比曼联现在可能还是要差一点。就说你后四二三幺这六个人，嗯，后面这六个人，你跟曼联，你说跟马奎尔、卢克肖，对吧？万比萨卡，对对，对嗯、咱们是说林德洛夫，他拿了拿也拿了最佳，了。对对对对,对吧？对。对对对吧？没什么可说的，麦呃小麦，他这不管怎么着，他比那俩大个他的覆盖能力强太多了。没错，对吧、嗯？这俩黑大个啊，这届确实这个，嗯，对对对，身价格还得跌啊。嗯嗯、当然，如果说你要真是我那天在群里也发了一，个，我说你要真是说，那你上佩佩上风特，我觉得还好。嗯，你要真是说带一个赛德里克，没错，嗯，然后你后腰用佩雷拉跟，而且我我今天看了一新闻，赛德里克也不是很大呀，二十八九，是我以为。老这么他九一的，我老以为排除他，以为他三十多了呢。我一看也没多大，这个不带真的几乎想不到什么理由。你塞梅多被骂成这样，你真哎，我真想不到。而且你知道打塞尔维亚的时候，嗯，还是塞德里克在边路有一特好的传中呢。对，哎哎，你看塞梅多那叫传中，世界杯之前呢，那几场热身嘛，对，打得不错。你说你世界杯之前打了这个热身赛，这球员踢的还行，而且你还让他上，还让他上了，啊。而且关键上了效果还不错，没错。然后最后说：“操你，对不起，拜拜，不带。”哎，关键是他又不像，比如像索斯盖特那种，你说林皇这种中场确实人太多了。你右后卫本身就不是说储备巨多的，而且你别忘了，他还能打左后卫，对啊，他在阿森纳打了一段左后卫呢。这个我觉得是他这选人的败笔。是，然后我们还要说一个问题，就是 C 罗摔队长袖标这事。对，呃，之前是摔，这次是踢。我个人觉得啊，我觉得现在网络上的风潮啊，嗯，对这件事竟然没有任何的。嗯，批评声或者说质疑声，反正我至少没怎么看到，可能也有，嗯、对，你可能没看到，有肯定是有。嗯，嗯我我觉得挺不好，哎、嗯，因为这摔的是。就是一个国家队，国家啊、嗯，赋予赋予你的一份责任，没错。那上面有有国家的队徽，对吧？那个就还是象征的是这个国家的荣誉啊、嗯。他就是没队徽，他有的时候没队徽，他也是一个队长袖标啊。对，嗯、这责任给你身上呢，嗯、类似扔国旗啊这之类的表现啊，因为他是代表这个民族赋予你的一种荣誉，是吧？嗯、对你的信任，嗯、肯定是情绪上的问题。嗯、但是，对，但是你摔别的呀，对吧？啊、嗯，两次，我觉得真的是有。有一点点，把鞋脱下来踢出去，对啊，对吧？对。那身上那些什么腕带什么的，你就往外都踢。第一次我还能理解，因为第一次那是裁判的一个问题，对，生气啊什么的。这一次我觉得，说实话，你这比赛也是有取胜的希望，或者说有打平的希望，没有那么那么糟糕。而且我甚至觉得，就是摔呀比踢还好一点嗯，就摔可能就手里正好有东西，情绪一到给他踢，就有点是，就你甚至觉得他有点故意这种嫌疑。<是>反正肯定不做好这件事儿啊、嗯！对，不是那个情绪在的时候，肯定是故意去踢他。是，嗯、呃，但是就是说那个情绪在，应该要想到这个层面。嗯，啊，关键是，他有过一次了，他那那次呢，可能比这次好像网络的风暴还大一点，<对>这次更小一点。对，但是他有这前车之鉴，还这么干，确实感觉。跟他一贯的这种在社交媒体或者说在公众形象这种表现有点不太相符、哦。是是是,是，他应该还是很注意维护自己公众形象的这么一球员。欠妥，哎、嗯，没错，嗯、但是你知道我，我我之前说，如果要用毕费的话，有一点好，嗯，就是毕费还是一个，我觉得相比于 C 罗，嗯、至少在曼联的表现是这样，他集体意识更强，嗯嗯、团队荣誉感更强，争胜心更强，必必废的集体意识更强、嗯，没错，嗯，就是。呃，如果你真正说把 C 罗去掉打之后的比赛的话，嗯，嗯以 B 费为核心应该是毫无疑问的，是的，对吧？嗯嗯、而且就是说他其实，在曼联也是，嗯，经常这样。其实他对有的比赛也踢的不好，但是他非常拼。现在从比如 C 罗的年龄、啊、，C 罗倒是也很拼，但是他就是我们要讲，你说，嗯、呃，在丹麦队没有埃里克森，有埃里克森的时候，他就是绝对核心。对，嗯，这人不能拿，嗯。嗯拿下之后，你看，哎，发挥也没有到很糟糕的地步。没错，哎、嗯，他在的时候确实他很强，你你在的时候没他不行。但你不在的时候，你能不能研究另一套东西，嗯，支撑紧这几个国家队，嗯、会不会有其他的变化？会不会踢得更好？对、嗯，对吧？嗯、这个其实是可以讨论的。呃，理论上来说，葡萄牙不应该踢成这样啊！以他前场这些人的搭配，对对对，但是这场其实输比利时倒也正常。对，后面还有一立柱嘛。嗯嗯，这格雷罗是谁打的？而且我确实觉得，好像葡萄牙的机会明显的机会比比利时要多，也不也没太多，反正就一立柱，反正最多就是一军事吧。对，肯定也不是说比利时有绝对优势是拿下来。确实是军事，嗯。反正这个比赛基本就这样。然后我们还要去看。如果未来到了后 C 罗时代，这个第一是不是 C 罗核心？对，然后还有问题就是你这后防线能不能支棱起来？嗯、哎，你要支棱不起来，后面的大赛估计也难、哎。需要这个更新换代、啊。呃，前场邀人无数，对，哎、后场没人。当然跟这个还有一个小孩儿，这门德斯受伤有关系，嗯,嗯对吧？嗯，他的这个伤病其实也对边路的防守有很大的影响。对，嗯，也是一个，呃，左好，他左右后卫都能踢。对，应该是再加上坎塞洛，这就没办法了。坎塞洛，嗯，坎塞洛其实缺席影响还是挺大。是要不他踢右边，怎么也比赛没多强多。是，行，那咱们下一场比赛，对，西班牙对克罗地亚，嗯，这场比赛确实是踢的比较热闹，让不少人惊讶的一场比赛。嗯，就是比较内容比较充实吧，啥都有。说实话啊，我觉得这场比赛西班牙几乎是，嗯。在技术能力跟体能、嗯嗯、这些东西上完胜对手的，对，包括你虽包括他进球之前，其实已经有破门的机会了。对的，嗯包括那个丢球之前，他就有两次应该是破门的机会。就还是克罗地亚这批人还是老化，老化了、嗯。到了，真的是那一口气冲上来之后，嗯，然后搬回来俩，对，到了加时赛，真是一点劲儿都没了，感觉这个队本来就是一堆老同志啊。其实他老同志并不是很多，但是他核心是老同志啊，核心是。然后还有后面的一个维达，对，基本就这俩，对啊。佩里西奇不在，佩里西奇对对，佩里西奇新冠嘛。嗯，然后呃，但是我们也必须要说，西班牙的问题在哪儿？这个踢得很像上,上赛季的巴塞罗那，嗯，巴塞罗那在联赛后期一段时间反映出的那种傲慢，嗯，那种在领先之后，那种呃以布斯克茨为代表在场上那种<笑>那种态度，嗯，我觉得布斯克茨现在有一点就是说我是有传球能力，嗯，但是呢他有一点疏于防守了，真的，对，他觉得尤其那第二个球，你看,看克罗地亚进那第二个球，他基本就在后面看着，嗯，他的思路就是说。我我不参与这防这一下，好像也没人说我，嗯、也没人敢说我。嗯、然后呢，地位到这儿了是吧？嗯、交给后防线的球员去办吧。嗯、就那种感觉，而且就是说那种傲慢感，你这你知道你怎么可能在七十七分钟进球之后，你让对方就是在西在西班牙进球之前，他们已经没有机会了。嗯、然后你在三比一领先情况下，你让对方进俩、啊，让俩，让俩，多踢一会儿。啊嗯、是这个，真的是不太。呃，反正真的就是现在西班牙整体足球的一个但是,但是现在西班牙可能中场还真是得用他，你换别人可能你说谁能替他这位？亚哥呀，啊，对吧？嗯，嗯而且关关关键是说你三比一了，我觉得立刻撤，嗯，直接换罗德里嗯，嗯。对吧？对，你高点还能控制，关键他回防他都回不去啊！对对，嗯，对吧？最起码你对抗啊，覆盖这些是啊，是明显是是是明显好很多。你最后十几分钟落地底，他的说覆盖能力没有那么强，他再他妈他也能比布斯克斯能跑啊！对啊，嗯、布斯克斯现在也就踢个60分钟，而且他对抗还强啊，<对>尤其对克罗地亚这种队是吧？嗯、你要不然最后那个传中，那传中说实话也不应该让对方传出去。没错，嗯、这个很多环节都出现了。松懈，好在啊，还是赢了啊！最最后加时，这绝对实力还是碾压了，对，绝对实力碾压。嗯，对。然后，呃，没办法，这个西班牙之后要打这个瑞士，嗯，我们现在其实可以说到，我就质疑恩里克这个换人啊，这个这个这个比赛咱们跳过去，嗯，然后就说到法国对瑞士这场比赛，哎哎，这场比赛确实让我是大跌研究，嗯，更加惊讶。但是其实这种惊讶。呃，不是在于你像西班牙那场比赛，你惊讶于他的懈怠。对，嗯、呃，我惊讶于那个乌龙球、嗯。呃，对，惊讶于那乌龙球。但是这场比赛更惊讶的是瑞士的表现。哎，确实是、嗯、因为你看西班牙进的球啊，嗯，比较轻松，嗯、而且他全场全场不止那一几次机会。对的，嗯，他就进了五个，我觉得他这场比赛能进七个。嗯，但是你看法国，实际上在。瑞士罚丢那个点球之前几乎没有机会，没错，嗯,嗯，没有机会，甚至比如瑞士那个点球要进了，可能都到不了，到不了,了啊，点球就已经结束了<对>啊，对对，然后进完那个球之后，就是等于一个士气上，就是扑出来之后嘛，洛里扑出来之后，士气、嗯、上一个大振。其实这场啊，真得夸瑞士，一般啊，一个弱队拼强队先领先，然后点球没进。嗯然后真的就崩了嘛？一比三其实就崩了，崩了。很少有球队能收拾心情重新拼回来，一般就觉得气了。本身你就比别人弱很多嘛，对吧？你不是像强队说还有反扑的那种、啊，是你本身技术上就比法国队要差很多啊！你要最后能扳回来。那场比赛的时候，我看的时候，我说的时候还讲了，我说三比一的法国绝对不会像西班牙一样，因为他确实防守比较我，对他他他不像西班牙，他。他输了，他对西班牙赢了啊！对对对，呃，不是，我是说他不会说被对方扳回来啊！就是我就说呀啊！我那意思是我明白你要说他不应该被扳回来，那我说是结果结局比那还次。对对对，但是我们得说第二个球，第二个球，第二个丢球，三比一之后那第二个丢球太他妈过分了！嗯，这个应该是对方一中后卫。向前的一个传球，嗯，防首先是你进攻线，这跟德国打德国那场有点像，进攻线就没在防守，没错，嗯，中场线也没在防守，因为啊，博格巴那球进了之后啊，大家都觉得稳了，稳了，无所谓了，对，就他进一个能怎么着？让他进，我世界杯冠军啊，让他进，我打我打德国我都放嗯，我打你，没错，你瑞士，你的进攻甚至脑子里想，我这比如我这法国的落选阵容都比你这阵容要强，是，确实是松懈了，包括坎特那球。咱们说坎特拦截能力强，那球首先是，嗯、呃，中后卫一个传球，咱们刚才说前锋线没有挡住，嗯，中场线站得很稀疏，对，嗯、然后传过去之后没有往回退，嗯，坎特都没有往回退，嗯，就是就是觉得，嗯就是就是、然后。一共到进球传了几脚？中后卫给到前面一个球员，前面一个球员分给这个姆巴布，三脚吧？啊，三脚。嗯，姆巴布在一传中，中间呃前面那个球员我忘了是谁了，跟姆巴布之间可能有两次传递。嗯，但是咱们就一共经过了四个人。对，对吧？到最后这一点，塞维洛维奇投球的时候，其实就是四个人加上他呢，没错。嗯，所以你想想，这个防守得呃懈怠，懈怠，懈怠到什么程度？嗯，然后咱们再说最后一个球，实际上我觉得德尚这个球。不能怪得上，嗯，就虽然穆里尼奥也在说，哎，你怎么能在这个时间换下格里兹曼呢？嗯，但是其实那会儿还留了本泽马在场上，对啊，对吧？还有一个顶级球员在场上，而且你而且太正常了吧？你用这个之前人俩头球，你用西索科换下这个呃格里兹曼，太正常，没什么太大问题，加强防守。嗯，但是最后那个球真的得说。瑞士的斗志真是赞、嗯，没错，所以说得表扬啊，嗯、呃，而且我在我说句实在话，也得为博格巴评个法子。因为博格巴被骂的太多、哎，我也觉得是，嗯，因为那个球在本泽马头球顶过去的一瞬间。嗯已经有大概三个人在合围他，合围他就是。其实博格巴那球只停了一下就被断了，那个真的不赖。他说我要说过多的操作，我也觉得是，是属于你给他挖了一坑，挖了一坑让人有一跳。那你说他怎么处理？他除非就是接球之后大脚直接就开边在外面去。对对对对，否则他都不太好处理，不太好处理。他这球只要停就不太好处理，但反而说如果让本泽马多一个选择，其实右路当时看是空的。就是怎么说呢？这个还是大家有有有刻板印象，<对>就是比如说这场确实是输了，然后你得找背锅的。大家第一印象又是他丢的球，他一贯以来又是一个喜欢浪啊，<对>中场喜欢这耍，然后丢球被打反击，对对大家会自然而然的去责怪他，想到他，对，然后。当然，最后那个球，不得不说，这场比赛还有一个发挥非常好的球员，就是扎卡。扎卡，嗯，那个传球让阿森纳觉得留留不留要不要？留不留？可能是染了头发。呃，这场比赛扎卡的最后一场小组赛踢的是不是最后一场？嗯，打哪个队来的？打意大利那场？嗯，踢的是非常糟糕，零比三输球的那场吗？嗯。嗯，斗志不太高。当然，那个比赛咱们一直在说，呃、可能跟巴库飞到罗马有关系。对你太累，了，太累了，累了啊、又刚打了一场对威尔士那种球队赛，这场斗志多么厉害，多么的多么厉害。然后、嗯、对吧，休息够了之后，你看，在不管是防守端还是进攻端，对，呃、都有非常好的表现。最后那个直塞塞的是非常冷静，所以瑞士就是还是要规划球员，扎卡也是规划来的嘛。是、嗯、他应该是阿尔巴尼亚，嗯、对阿尔巴尼亚，他他。他哥还是他弟，不是世界杯的时候同场竞技过吗？是吧？他就拍了好多的写真集，不叫写真，共同一块的图片。然后，其实纵观下来这场比赛，嗯，真到了加时赛，嗯，你就觉得要进点球了。对，嗯、你觉得这个法国的事情一往下，就是就是中立球迷角度来看，你已经开始偏向瑞士了，<对>因为太震撼了这种扳平啊。对，嗯，到了加时之后，因为这个刚才说。之前有一次世界上的逆转，到了加时又是一次世界上逆转。嗯、瑞士这边涨上来了，对、嗯、你等于又回到了瑞士进点球没进点球之前<确>之前那种局面，判点球时候那种感觉你，你就怎么也打不，你就怎么也打不到那儿了，<对>你就怎么也没机会了。嗯，然后咱们还得讲一个球员，就是姆巴佩。嗯，其实姆巴佩，我觉得这场比赛有一些缺点被放大了。嗯、其实他原来就这样，他左脚确实不太好。因为没有正向的表现，所以反向。<对>你看，博格巴其实这届踢的挺好的，啊、嗯。但是呢，对，都没阻挡了。有一两个表现不好的时候被喷，那你何况姆巴佩今年就没有什么特别亮眼的表现。哎，你别说打德国那场那超车，我操，都是直呼姆巴佩太牛逼了，对吧？对。但是你看这场比赛，他就把他的空间给限制住了，嗯，他没有什么大的去奔跑的空间。没错，嗯，呃，对方的防守做得非常好。姆巴佩强，他就是强在这些。这瑞士也有一个真蓝黑嘛，弗鲁勒啊，弗鲁勒啊，跟扎卡搭档后腰的球员。对，哎。然后这个，所以在没有空间的情况下，确实在禁区周围也获得了一些机会，但都是那个左脚。他左脚真的，你说有一脚应该是在禁区外，嗯，尝试了一个，嗯，有两次左脚射门，其实处理的都不好。然后还有一次就是在小禁区边缘有一个左脚打门的机会，这是他的一个，我觉得。在这个年龄还可修正的一个问题，对，嗯、呃，没有必要说被放得太大。大家说“我操，姆巴佩不行了，嗯、身价低多少，跌多少了”，嗯、我觉得不至于。嗯嗯、包括那个体坛的那个老师，我也觉得说比阿内尔卡强一点，那有点过，了，<笑>有点过了。哎，人家最起码是世界世界杯冠军，对吧？对对吧,、啊、对吧？能帮助到球队，哎、这个在场上的能力，我觉得有目共睹的。对，嗯，呃、当然，我那会儿也也在讲，我说。包括最后点球没罚进嘛，嗯，点球没罚进，我说这个对姆巴佩来说不是坏事嗯，对吧？我们这么看了这么多届大赛了、呃他，他这个被喷呢是真的是很正常。你想，别说他点球没罚进，嗯、德赫亚点球没罚进都能被骂，别说他了。是啊，是，嗯<好>、呃，这么小的一个球员，我们其实可以看一看历届点球没罚进的球员。嗯，你想，巴乔没罚进、嗯，对，多了，小贝<辈 S 2> 没罚进，嗯进，对吧？这太多 ，C 罗还没法进过、啊呃，小贝还不止没法进过一次啊！嗯、欧冠决赛 ，C 罗也没法进啊，对，只不过没输而已。嗯，所以大家就是你，你要说哦没输，那谁不谁也不觉得姆巴佩怎样？没错，嗯、对吧？所以，呃，还是对这样的球员，我觉得，当然他的流量在这，嗯、大家愿意讨论，以他为点，这也也就是他必须要承受。的。他是不是好像不不跟巴黎续约了呀？有这个传闻，好像据说是，是嗯，不想跟巴黎续约了。哎，嗯、应该还有一年合同吧
0: ？对
1: ，哎、啊，这个其他豪门可能会蠢蠢欲动。那肯定你，你你，我觉得就是说，你要判断他比阿德尔卡差，你也不可能比皇马一个团队对他的判断要差吧？<笑>对,对,对吧？比他比皇马一个判一个团队判断的要强吧？要准吧？嗯,嗯，没错，我觉得还是有能力的球员。那肯定是。嗯。然后经历过这些事儿之后，我觉得你想想，他之前的路走得非常顺。嗯。上来横空出世，这个摩纳哥的时间、呃、有,有,有点挫折，好的，嗯、非常好。然后看他能不能扛住这个转变，这个心理状态确实是之前你看走那么顺，也传出了跟吉鲁一些所谓的风波，嗯、然后说话也不顺，<对>其实也预示着可能这届比赛就会出问题。嗯、就是人不能太嘚瑟，说实话，没错。嗯、这届比赛之前姆巴佩显得有一点点高调，他第一届大赛就是去年呃1 8年的世界杯吧。对，上来就夺冠了，对中间经受点挫折正常。罗纳尔多九四年夺了冠，九八年不也没拿着吗？<是>对吧？零二年人家不是卷土重来了吗？是是是是，所以。希望姆巴佩能重新起航、啊、嗯。但是法国这个队内环境是真不怎么样，这一输球又开始互相的内讧，开始骂啊！这不是主要他们家长之间的，对家长之间，但是说球员在在,在场上也指责了嘛，说是瓦拉内也也指责了博格巴姆。啊、嗯，这个你这种场上球员，尤其是一个队的，居然去做这种可能球迷之间才会做的这种事儿。所以咱们赛前一直老说，就是杯赛之前一直老说，第一个这支球队有内讧传统，嗯，第二他求胜欲望没那么强了，嗯，他就不是说他他有，但是他绷不住，对，嗯，他就是绷不住，这是人性的一个东西，哎、正常嘛，对吧？一切都得到了之后，你的向上的那个心肯定没那么强，对，注意力包括就觉得可能有一点点小傲慢出来，没错，嗯，这场比赛我们说区别于西班牙那场，嗯。这场比赛我们从整体来看，嗯，还真就是一个平手的比赛。对，没错、啊、嗯，不是说像西班牙，我说我撵着对方让最后说对，就是我这边懈怠是那种真的完全的懈怠，然后导致对方进球。嗯、这些这场比赛就没没傲慢到那种程度，对，只不过说在一个事迹上有一个不同的变化之后，嗯，法国抓住机会，结果最后有一次那么傲慢，然后让对方抓住机会，嗯，这个士气又站到人家那边了，嗯、啊。所以说这个比赛精彩，然后也是让我们看到了，嗯、也是这届应该算是最大冷门。对，嗯、小一些的球队也有对战胜这种法国队的希望。嗯、所以这个就是足球的魅力就在这儿、嗯、而且瑞士也不止这一次嗯，当年我操，嗯、1 0年的西班牙横扫一切的，对，嗯、只有瑞士赢了他呀。嗯、没错，嗯、对吧？你想，人那个时代。第一场嘛，他就把西班牙干了。对啊，而且你想想，那个时代就是说，以巴萨为班底，风格以巴萨为班底的西班牙，多恐怖啊！那会儿就是在什么欧冠的老五、六比零，比这支法国还要恐怖，还要恐怖。他可是一大赛三连啊！那支球队，而且那个人家踩那个那个那会儿那两年打皇马，嗯，都是那种乒乓的，对对吧？所以。呃，但是那会儿都被瑞士用，所以这支球队他有打强队的经验，没错。嗯,嗯，所以接下来打西班牙，踢法其实挺适合。嗯、接下来打西班牙，嗯、咱们到时候再聊。好的，嗯，接下来，呃，重头戏还是一场英格英德大战，对对，嗯、对对德国，这个应该是开踢之前大家最期待的啊，最踢最期待，因为你肯定不会去期待说法国踢瑞士怎么怎么着哈。但是不得不说，这比赛其实踢踢挺,挺没劲的。呃，对，呃，双方其实踢的都一般，呃，就是其实，在这个斯特林进球之前，双方其实还算防守做的都不错，呃，对，而且其实都没什么太好的机会啊，<对>除了上半场最后时段凯恩那个有一个机会之外，维<没>尔纳有一个机会，对，维尔纳有一个机会，其他的就没，格雷斯卡那次算一个机会，嗯，但是我不得不说，如果这支英格兰队，我要选。就是这几场比赛表现最好的球员，嗯、我真的就想选这两个后腰。嗯，当然我更偏向于菲利普斯，菲利普斯。嗯、但是那个球，其实你看莱斯回追的速度也非常快。莱斯受伤之后，那个看到前面那个进球，你看了有一个动图，就是呃，应该是凯恩打进第二球的时候，嗯、莱斯是拖着伤腿想往前庆祝，都没跑，没跑到前面去，就拼到这种程度<是>啊。其实双后腰、呃，确实这个压迫性非常非常强。这两个人就是。我觉得把英格兰的精神力给提上去了，没错啊。说实话，凯恩并不是一个这样的，有这种精神力的领袖球员。呃，对，其实凯恩在热刺这种传奇的这种，他都没有说在场上做很多，比如说对对对，精神属性特别强的那种事儿啊。嗯，对。但是你看他那个菲利普斯的斗志就一直巨昂扬，对，嗯，也是。绝对，我觉得这届杯赛，我觉得算表现最好的后腰，没错啊。呃，零失球，英格兰到现在，嗯嗯、我觉得跟这两个后腰是非常密切，就是有这样的表现。嗯、包括这个马奎尔伤愈，其实对英格兰真是也是非常非常重要、嗯嗯对。对，所以你看啊，这个后防线就是让你前面浪去吧。对，嗯，就跟有的时候曼联踢那些队一样，你前前面浪去吧，哎、我后面能防住马奎尔，啊、有万比萨卡，啊、有有卢特肖。对吧？没错，嗯，有两个后腰，嗯啊，嗯所以这个真要说一场比赛亮点，我觉得在他们俩这儿。当然，最可惜的其实还是穆勒那个球，对。但是穆勒这个球就看出，其实英格兰这个三中卫让沃克去打呀，这个其实还是比较明智的这么一选择。沃克的回追能力太他妈了。那球沃克要不追，他是完全身身后无压的情况，我觉得那球能打进。是，你要后面有一人蹭蹭蹭的离你越来越近，而且最后。呃，这个虽然没有完全干扰到，但他已经追上来了。追、呃、应该是刚开始领先大概四五个身位，对，呃、都不止。然后应该是在两个中卫中间嘛，两个中卫一个没追上。那那,那俩中卫，你想，那马奎尔跟斯通斯怎么可能追得上？应该旁边斯通斯好像根本追不上，就就基本。但是你看沃克这个速度，嗡、嗯嗯、一下就过去了。沃克应该是从右边比较靠前的位置直接给超了，往回追啊。嗯这个我觉得对穆勒没打进这个单刀有至关重要，他其实就射早了，因为他想的是我操，这个人马上上来了，沃克那样身体一贴，他就,他就怕呀，再往前趟一步就被追上了，对对，就被卡住了。这球沃克不这么回追，这球可能就扳平了。是，而且这场比赛还有一个亮点，就是说，咱们之前说索斯盖特一直打这个四后卫，这场比赛突然变了一个五后卫，哎、嗯，还就是对戈森斯对吉米西。有一定抑制作用，对，是对吧？嗯、呃，呃、所以这个整个，咱们不管说索斯盖特他这个三中卫以防守为主，嗯，到底是自己多明智的他这,他这进攻调教啊，确实是就靠就是 free 就靠前面这几个人啊，你们确实能力个人能力强啊，嗯嗯、你们自己想办法啊。但是我得说一个，就是在嗯、呃、进第一个球之前，嗯，其实包括进了第一个球吧，嗯，我一直觉得斯特林跟凯恩不太适配。哎，没错，我觉得我在群里不也说了吗？啊、我觉得凯恩其实这场踢的挺挣扎的，虽然进了一个球啊，哎、但是真的很挣扎。你感觉斯特林他最起码自己有一些带球突破呀，有这还有这些东西。我还就是觉得这一点是限制了凯恩，因为、啊、对为，为什么？嗯因为其实这两个后腰参与进攻，他只能说有一些插上，他并不是那个组织球的人。呃、他甚至插上这俩其实也都不常打。啊、对，然后斯特林呢，其实是这场比赛包括之前的比赛，他拿球权比较多的球员。嗯、但是斯特林他带球有一个习惯，就是他拿了之后他爱带几步，对，嗯、爱带几步带到前场之后，他寻求那种小配合。嗯。这可能是在曼城打无锋习惯打多了，就是特希望穿起来他希望在前场起来，从边路，比如拿球之后、嗯、他带到大禁区线中间那个位置，然后开始找人，对找人，找人然后可能碰两脚塞身、嗯、后。所以你看，跟福登配的时候，哎，感觉俩人有默契，对，嗯。然后凯恩就他也拿不着球，拿着球都那种就有点小刀山了，就是说说实话，凯恩。呃，从接球到出球都比较尴尬，<对>或者说斯特林往中路去靠的时候，凯恩都不知道站在哪儿比较合适。他这个训练可能还是日常，你毕竟在热刺，他不是那套体系。嘛。对，嗯、倒不是说他没有这个能力，而<且>但是你是说你不是这套体系，<且>你就是英格兰也不太需要凯恩说频繁的撤到中场去拿球，嗯、那他就是固定打一个中后卫，<对>然后你周围配这几个小的跟他这样想寻求这种配合。嗯嗯、但是你看这个。格拉利什一上哎，对吧？嗯、格拉利什他是一个他。嗯，他能传球，而且他能拉，他能利用这个空间。斯特林就是特爱往这边上，往里往里走。英格兰还是打小配合，阵容真的太太太,太好，华、太厚了。是，就是你前面上这些人把你消耗完之后，再上来人比前面上这些首发还强。是，这还有一个，说你后腰换一个，还有亨德森。对，还有亨德森啊。对，亨德森可是替补。这个赖斯伤了，是、啊啊，就是咱再上一个。然后右边后卫说不行，那我换这个里斯·詹姆斯。对，有还有前场这些人。桑乔到现在就几乎没怎么捞着机会上、啊，是是是，还有拉爵当<笑>，拉爵就拉爵就算了，<笑>拉师傅一直在，但是拉师傅我觉得呢就是说，呃、斯、呃、那个索斯盖特给他定位应该是替凯恩的位置，对对，对,对，他没想给他说替、嗯、边边儿那块就应该是格拉利什跟斯特林边，边太多了，太多，福登也能踢啊，嗯、对吧？这这些现在萨卡表现也不错，这要是拉。格这个拉什福德，嗯，在边路更不给凯恩传球、嗯、对，确实是，嗯，对，他对。但是英格兰主要也不敢啊，其实他也可以尝试把凯恩拿下来，就全上小个，也没准渗透的要更好一些。也未必，因为你想想，<对>凯恩他信还能信防守呢？对，这啊、我觉得就还是看，可能比如说看其他球队吧。关键是你现在索斯盖特他不敢，是也是,是也没有人敢。哎，他现在咱们不是说，而且你有一个进球，<对>这一进球能让你状态就是说。往上走，没错，嗯，你有自信啊！这个进球没得说，嗯、其实格拉利什传了一个半高球，不太好处理，对，就是他属于用用腿吧够不着，用头吧得撅得特别低。嗯、对，但是人家凯恩就是能调整回来。但是说实话，这两个进球也跟对方后防线也有一定关系，对，就是这个三后卫，我觉得还是打的一般。然后关键是吕迪格，他有的时候会乱，嗯嗯、呃，所以不管怎么讲吧。当然，这场比赛还是一个平手的局面，真是一线之间。如果穆勒那个球进了，嗯、不好说了。对，嗯，对。但是我就觉得还是阵容实力、阵容实力、阵容<度>实力，深度太厚。看看之后这个拜仁弗里克去了之后，估计还会沿用。呃，不是拜仁德国队啊，呃，弗里克去到德国队之后，还会沿用基米希跟格雷斯卡打这个双后腰，对，计会更硬一些。基米希其实这位置我看被质疑的也挺多的啊，就是说后腰这个为什么不用拜仁这种打啊，对，这种让他去踢这种边翼位哈，他确实能力强，什么攻击，啊。不过克罗斯表现也不错，对啊。不过他据说要退出国家队啊，退了其实也行嘛，什么都拿过，退了就退了呀。啊，反正这个比赛。呃，也英格兰有惊无险吧，反正终于是扬眉吐气了一回吧，踏过了德国，嗯，就是那个镜头啊，当时啊0比二的时候，捕捉到了看台上哭泣的一个德国小球迷，啊，对对对，我心里心疼了一秒，后来我开始心疼自己，是我为英格兰虐哭了多少回，是是是，对吧？是，所以呢，这这比赛让他们哭，一看的人很多呀，对，小贝。呃，这个黄老板，黄老板对黄老板，嗯、老板他本身就是出生在约克郡，对，他是英国人。嗯，约克郡等于双重，一个是支持英格兰，第二个就支持他的家乡朋友。哎，呃，菲利普斯，对，没错，呃、嗯。所以这个包括热刺的这个拉里梅森，嗯，梅森、呃，还有原来热刺那个老老老的，也不算老，当年是年轻小孩现在已经操混到英冠去了，嗯、卡罗尔啊，卡罗尔也在，嗯、哎。哎然后还有凯恩的媳妇儿，他们都是在一块卡。这种肯定的。对，这不是这是还是最受关注的八队的比赛。但是小贝那几个废物儿子并没有来。我觉觉你为什么要这么说人家？因为我觉得他们几个确实有点，就是仗着老爹的那个，确实有点在老爹的庇护之下，天天不知道干嘛，就谈恋爱，每天就是负责。二代就这样，对对吧？不是，咱们得说，就是。父母创造好的生活，你没有权利享受，没,哎、没错，对吧？人家享受没有别的，弄更高的要求。对你对生活那些憧憬，人家已经达到了、啊对，对对对对,对吧？对人家这个享受一点胜利果实也正常。是，然后那咱们这场比赛，对，就跳过、呃、不是跳过，说的也差不多了。嗯、然后就是瑞典对乌克兰，嗯。其实这个比赛我看的时候，我操，是最没劲的一场啊！这英格兰打的也能预料到，英格兰打德国，好好歹是第一有话题，第二是就是说最后进球还是挺让人兴奋的，而且球星多了毕竟是对吧？你就看这些人在场上跑的也有意思、啊。是，瑞典打乌克兰打了大概65分钟到70分钟的，就前面70分钟还行，嗯啊，互有攻守，嗯。然后福斯贝里打了两个门柱，门柱，嗯,嗯。打离横梁，打离立柱是吧？非常不错了，福斯贝里这这这届杯赛，没错啊。他那俩进了，他就金靴了吧？是啊，俩吗？这场进一个，而且尤其那个右脚兜横梁那脚，其实真的就差一点。俩进了帽子戏法，这是啊是。率领瑞典晋级八强，没错。但是那个横梁之后，就是两队就进入了一个无足球的时间，开始肉搏了是吧？开始纯肉搏，肉搏战。无限躺，让你看看这个北欧跟东欧这个谁更硬。这种战斗民族，啊、没错、啊，一边是沃特卡，一边是威士忌。嗯,嗯然后干起来之后，呃，咱们中超这个丹尼尔森有一个，当然其实网上说的也很多，他是想解围，是、嗯、那个球不是故意的。嗯、对，然后踹到了对方这个叫谢金，呃、应该是个郭德纲，郭德纲的那个师叔师叔嗯，哦、谢金吗？应该是说的哪个？哪个那个明速说这个球不应该给红牌？我忘了是谁、这个，应该还是应该给，因为这个球确实是因为动作做出来，确实比较狠，这都铲变形了的那样。他其实就没想铲，他就是解围想把那球踢远，<对>然后那个人才迎上来。嗯、但是没办法，你要说这种球不给，就也说不过去，<错>因为毕竟是导致对方你有可能这个职业生涯都受影响这么一个犯规动作。嗯，有点像基恩踹哈兰德那个，但是那个是故意的，这个是无意的。那个。还没做上劲儿，因为那个球等于把对方挑起来了。哎、对，哎、这个球是腿支在地上，等于踩得很实，踩得很实,踩得很实。而且你这个球没有，嗯、就是说，你就看他那变形程度嘛、嗯。对对对，都都那样了都基、啊、接那球正是因为对方起飞了，所以他没那么实。嗯，嗯这个球正是因为你一只脚杵在地上，你才有这个力，真正能踹到膝盖这个部位。对对，嗯。我估计是什么韧带里面乱七八糟都都得断，就跟啊这个你把这胳膊摁住了，你给他对，一断子，对，那你你说你跟那种就是弹开，对，弹开的，他有个卸力的过程，不一样。嗯，当然这场比赛最后的绝杀，说实话我都忘了谁进的了。这个这个绝杀好像是欧洲杯历史上最晚的绝杀，就是啊？是吗？嗯，我看到了，好像是不是？因为土耳其那个最晚。土耳其当年进克罗地亚那个球最晚、啊我，我我这看的是最晚啊。嗯、说乌克兰的这个多夫比克一百二十分钟三十七秒打进的是欧洲杯最晚的制胜进球。嗯，你查一查，那个土耳其那个球应该是一百二十一分钟啊、哦。制胜进球，对，制胜进球是最晚进球，对对对，那个应该是扳平，扳平，嗯，对对，制胜进球是最晚。嗯嗯，前纪录是普拉蒂尼。八四年，对对，就是布雷嗯，反正终于这个八强诞生了。哎，嗯，咱们这个所有的比赛都梳理了，应该没落什么东西。没有，嗯
0: 嗯
1: 。OK， 然后咱们就可以说说，呃，四强的一个预测。嗯，这个对对阵就很清晰了。嗯对吧？我也是打开呃相关的软件再看一下啊，某绿件对，然后聊一聊吧。第一场比赛，嗯，哪儿对哪儿？第一场比赛，哎呀，第一场是你要直接问场，我看的是对阵表。第一场是瑞士瑞士对西班牙啊，还猜不猜冷门啊？我瑞士啊，啊，我也我也我也想说瑞士。我觉得西班牙是打不过瑞士的，嗯嗯，不太可能。哎，啊，我我确实也看如果有机会的话，最多最多赢一个，这就是最多最多了。我，但是我大概率觉得他打不过瑞士。嗯嗯，我也是看好瑞士的，对，因为。首先让球，我觉得让的就让的 0.75 嘛，也是，嗯，虽然跟法国让的是差不多，嗯，有一点，就对西班牙来说，咱们现在不好判断它定位，嗯，因为它现在名气还是延续着那些那个时代的那些年创造的辉煌，对，但是你毕竟上一场进五个，嗯，对吧，嗯，让克罗地亚让一球呢还，对，嗯，呃，比利时对意大利，这场意大利。就想我昨那不知道德布劳内的事儿啊，德布劳内跟阿扎尔应该都伤了。都付出不了吗？呃，不知道，应该现在没有消息。准确的说，他俩踢不踢这场？嗯，这个非常麻烦，因为德布劳内在不在呢，这个对比利时的影响太大。哎、有一个，看有一个这个，那算什么？论坛里发了一个傻叉的这个、嗯、这个这个，这叫什么啊？评论啊，嗯、或者说是帖子嗯，德布劳内之前拿了一个最佳球员，嗯，当场最佳，嗯，金琴科拿了一个，嗯，然后。标题是什么吗？虎父无犬子，<笑>有点过分。哪怕说哥俩呢，对，龙兄虎弟呢，太对<吧>太逗了啊！嗯嗯、就看德布劳内能不能复出，因为这场比赛现在的指数让步，我觉得还是挺看好意大利的。看我，我这场看好了意大利吧，我觉得看好意大利是吧？嗯、我觉得即便德布劳内回来，可能也会多少受点影响。如果德布劳内回来的话，我我觉得不太这分出胜负，不太好分出胜负，不太好分出胜负啊！这个这个比赛多好啊！谁晋级吧，就是因为你，我猜意大利。我其实希望比利时，但是确实从综合情况来说，还是意大利。意大利对，嗯，比利时这波人呢，确实这一届可能明年世界杯还是一个机会。这个要是这两届大赛都啥也没有，就啥也没有了。这个，是来。杰克,克,、嗯、克、丹麦、杰克、丹麦啊！我看杰克，我我看丹麦，我猜到你要看杰克啊、嗯嗯！因为我之前说了，我说这个，嗯、呃，杰克实际上在面对三后卫、三中卫球队的时候，我觉得他有自己的办法。嗯，你包括荷兰也是打三中卫，对，嗯，也是两个防守型后腰前面这几个人。嗯，当然，丹麦一定会比荷兰踢的更加谨慎，要保守很多。嗯、他本身三中卫，<守>但他前面中场比荷兰的硬度、强度啊，包括防守能力也要强。前面前场参与防守的人也不一样，而且后腰的能力、防守，嗯、咱们就单说防守。嗯、这个德荣恩跟德荣，嗯，对吧？我觉得是不如德莱尼跟那个谁霍伊别尔。嗯、对，嗯、这个还是有哎，这个，鲍尔森能踢吗？我忘了。嗯了啊我觉得现在能不能踢已经不重要了，我我因为因为对，因为这场比赛多尔贝里发挥的很好，对，而且鲍尔森特别爱拉标，其实他也不适合打一中锋，嗯，没错。目前来看，但是他参与防守的程度更深。目前来看，说实话，布莱斯韦特打右边路其实真的很好使，嗯嗯嗯，突破能力、速度各方面，就是感觉我操，这就是就巴萨，这就是对，一看人就是来自巴萨的技术水平啊，还是高一些，那肯定能被看上。咱之前不也说了吗？你就再说他无名一个普通球员。那能被巴萨看看杰克不九十分钟不败吧？不败啊！最后进不晋级看造化了，看造化啊！嗯、再创一个丹麦童话，童话夺冠难点啊！但是再进一步是有可能。的。英格兰这场我觉得应该是没有什么悬念吧？啊，反正目前就这个，你从什么角度？你从我觉得从指数，因为指数现在英格兰都让过一球了，嗯嗯，嗯就是你从指数角度说，乌克兰赢指，那也是有可能九十分钟输球的。嗯嗯那天<吧>那天我跟我几个同学聊天当时好像是英格兰的夺冠赔率是第五，好像还是第六、嗯。嗯，然后我我我跟他们说，我说你们看嘛，这个英格兰啊，一旦过了德国，马上赔率升第一。嗯，哎，结果就升第一了，升第一了。嗯，所以过这关我觉得没什么大问题。哎、嗯，我也觉得是。嗯，然后呢，咱们呃方向可能就是瑞士，然后意大利，瑞士意大利，然后这场分歧，你是捷克，我丹麦，<对>然后看英格兰。对对对，对对对对嗯。行，那咱们这期节目也差不多到这，然后看一下打赏的朋友啊。哎，那玩意感谢各位的支持。有那个有有一个特别多的，我看着了。那个谁吧，那个大哥，呃，对，大哥，那个一生黑，一生黑，徐徐阳徐志达一生黑是吧？徐阳一生黑，我觉得大哥有意思。嗯啊，反正呃，我们来念一下啊。嗯，哦，两个还不少，汉海狸鼠也打赏了。好。海狸鼠之前是新的不是海狸鼠是新的，但是之前在漫画 FPL 的时候经常出现、哎、海狸鼠，嗯，然后还有这个1504163 UYTO， 这个就是不留名的啊,啊,啊，雷锋啊啊雷锋，雷锋人留什么名啊？嗯，对吧？应该还有吧？你看那月榜里月榜里那大哥，啊、月榜里主要就又过了，月榜都没了。月榜没，反正我记得是有大哥，有大哥啊，嗯、大哥好像是一千多，没有总榜，对，大哥打了一千多，嗯啊、嗯，但是他这个应该折下来一百多块钱吧，应该是差不多多多少钱我就不知道了，还真是，哎，完全被削了，是是是，是啊、这个有点问题，我们每期都截一图吧，回头，对对对，这样的话，啊、要不人家打了赏，就主要是避免到这种月末情况，因为咱们、这个、也得感谢一下，是吧？<对>嗯，非常值得感谢，还有一个在微信里直接给我给我打赏的朋友。哎嗯，我念一下啊。你看这准备多不周到。王东，王东刚刚进群的一个阿森纳球迷，东哥。对对对，这个也是对咱们呃夸奖了一番哦，哎，我也是心情非常激动啊。嗨嗨，下回夸的时候也也给我截个图，我也夸。是是，反正怎么说呢，少不了大家的支持，然后有大家支持，我们才有。做下去的动力，对对对，对吧？我们也是爱听夸奖的人，对，尤其是有不爱听夸奖的人吗？就天天就想让别人就就骂你。其实我有的时候也挺期待骂两句，就喜欢遭。每次那个点开喜马拉雅有那种这个那个评论的时候，不会是骂我吧？因为咱们有的时候会有那种比较黑黑咱们说脏话。对对对,对，<笑>你说脏话傻逼，他不会这么骂你。的。<笑>他指责你这点的时候，他一定要义正言辞的、啊，是是是，对吧、嗯？当然那个没办法，这个每个电台有每个电台的风格。我们俩说话也就这样，反正熟悉我们的朋友也都知道，没什么恶意。呃，没有恶意，就是开玩笑啊。嗯、除了我们互骂、互骂对方、互骂自己，是真的认真。对啊<对 S>，嗯、而整体呢，还是喜欢听夸，不喜欢听骂啊，没错。那咱们本期节目就到这儿。好的，嗯，然后记得加我的，想要入群的朋友加我的微信，哎，石汉语， 6 8 1 0 0 8啊。有人说你那个说的太快，实在听不清楚。对然后也可以在我们微博上扫码加我。对对对，嗯呃，记得帮我们在收听平台评论、转发、点赞啊，打赏就看您对吧？随意随意随意随意随意啊，不以打赏为评价的一个标准。对对对，就是您。打赏的那个，我们呢可能就是我们其实我们俩就是跟这跪着录。对对对，你每每期念打赏名单，我们都是跪着跪跪着跪着再说。反正真的是感谢大家啊！行，那我们这期节目到到这儿，然后我们最后还是放开头的这首歌啊。开头这首歌，这首《Dream》来自于这个法国的歌手 Jean。嗯，也是送给离开的法国队，送给这些有梦的球员，希望他们梦不要断，对，呃，持续。被淘汰的就再接再厉，对，被淘汰再接再厉，然后还在的呢就继续追梦就行了。对，这也是我觉得欧洲杯这种东西，足球这种东西真正给我们带来的东西。对的，对吧？嗯，人在失败的时候，你才能获得成长嘛。没错，你要天天都是胜利，说实话，倒没劲。我觉得人啊，一辈子啊，全都一次失败都没经历过，也没劲是，真的是。那我呢，全是失败的，你全是失败的，也也也没什么劲，是真没劲。行，拜拜，各位，拜拜。
0: Nothing more to lose, and you don't need no excuse to be the one you wanna be. To feel free from your destiny, and in my dreams, all I see is you, you. All I wanna feel is free with you. Yeah, in my dreams, all I see is you, you. Are you real? Am I living the truth? Let me, let me dream again. Let me dream till the end of the day. Let me, let me dream again. Let me dream till the end of the day. You got this light in your eyes, this fire that get me hypnotized. And I can't walk away from you, you. When you're looking after me too. All I want to be is next to you. In my dreams, all I see is you. All I want to keep is a proof that love can be for us two. Let me, let me dream again. 'Cause your body's yours. I don't wanna wake up far away from you. I don't wanna grow up if I forget about you.